0: Ich überspringe jetzt auch ein paar, aber was ich ganz interessant finde, Best Comedy Podcast, was glaubt ihr?
1: Comedy höre ich gar nicht, geht auch gar nicht Alter. an mich.
2: Ich bin aus dem Game raus mit meinen fünf Podcasts, die ich
0: höre. Ja, das ist halt das Problem, Du musst mal laufen im Ohr hören, da gibt es immer tolle Empfehlungen, naja.
1: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonen und das hier ist der Wechselzone-Podcast.
0: Herzlich willkommen zur Episode 206 eures Lieblingspodcasts aus der Wechselzone. Herzlich willkommen zum Wechselzone-Podcast. Heute sind wir fast in voller Besetzung, nämlich zu dritt. Und ich grüße erstmal Tabea. Hallo. Und mit dabei ist auch Adrian. Hi. Ja, ich äh, gucke euch an. Wir sind natürlich wieder über äh, Skype verbunden. Das können jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Aber ihr seht beide gut und frisch aus. Täuscht das oder stimmt das? Tabea, wie geht's dir?
1: Ähm... <lacht> um. Bei mir stimmt's. Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade schon hier reingekommen, äh, so ein bisschen beseelt und habe mich einfach gefreut, dass wir jetzt zusammen podcasten, weil ja, man glaubt es kaum, in Marburg sind seit heute die Außenbereiche der Gastronomie wieder offen. Ich fand's so krass. Also ich bin heute Morgen zur Arbeit gegangen um äh, halb zehn. Also ich die Studierenden, ne? die haben wieder Arbeitszeiten, also von halb zehn bis um zwölf habe ich gearbeitet und kam um zwölf äh, von der Arbeit und musste einmal durch die Oberstadt laufen und dachten so, hä, irgendwas sieht hier komplett falsch aus und da ist mir das aufgefallen, die Leute sitzen wieder draußen, und trinken Kaffee, also ich habe es überhaupt nicht geglaubt und es ist auch voll an mir vorbeigegangen, dass wir jetzt mit der Inzidenz schon wieder so weit unten sind, dass das überhaupt geht und ähm, eine Freundin von mir wollte sich heute mit mir treffen. Wir wollten uns eigentlich irgendwo einen Kaffee holen und wie man es dann eben so macht, spazieren gehen oder uns irgendwo hinsetzen oder so. Und dann waren wir echt so kurzerhand, ey, wir holen uns jetzt einfach so einen Corona-Test und dann setzen wir uns irgendwo einfach hin und gucken mal, was passiert. Und dann saßen wir wirklich von fünf bis jetzt, keine Ahnung, halb sieben äh, einfach nur draußen im Außen, äh, bis halb acht. Wir haben ja schon acht, genau. Äh, draußen im Außenbereich haben gegessen, haben Tee getrunken, haben Chai getrunken, haben eine Waffel gegessen. Ich habe Unsummen ausgegeben, wirklich Unsummen. Aber es war einfach echt schön. Ja. Habe die erste Impfung durch. Also ich bin mittlerweile fast positiv. Ich glaube, es könnte jetzt doch was werden.
0: Das ist Vorsicht mit Positiv. sehr rausgeschossen. <lacht> Vorsicht mit Positiv. Das
1: ist in diesen also, Tagen nicht immer positiv. Oh, okay.
0: Ja, ganz neue Konnotation hat dieses Wort bekommen, die letzten eineinhalb Jahre.
2: Mhm.
0: Ja, aber das hört sich doch trotzdem gut an. Ähm, ich kann nur sagen, in Berlin ist alles wie immer. Die Leute sind auf der Straße, in den Parks, in den Cafés, wie die letzten eineinhalb Jahre auch. Hat sich also nichts verändert? Nee, ganz so ist es nicht. Also man merkt tatsächlich, dass die Leute jetzt irgendwie wieder ein bisschen, ähm, ja, vielleicht optimistischer werden. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man jetzt selbst irgendwie auch immer mehr mit Leuten in Kontakt kommt, die entweder die erste, vielleicht schon die zweite Impfung durchhaben. Ähm, und äh, ja, so langsam hat man so das Gefühl, ich würde sagen, wir sind jetzt bei Kilometer 38, also das Ziel ist zumindest nicht mehr ganz so weit weg. Oder was sagst du, Adrian? Von, vom
2: 100 Kilometer unter, ja.
0: <lacht> nee, nee, vom Marathon, <lacht> wohlgemerkt, vom Marathon.
2: Du wolltest es nicht <lacht> übertreiben. Das weiß ich nicht. Allerdings äh, brauche ich mir keine Stippchen mehr in die Nase zu schieben, die Zeit ist vorbei. Ich bin jetzt äh, komplett durchgeimpft. Ähm, Glückwunsch, war aber Bitte?
0: Glückwunsch dazu. Glückwunsch dazu.
2: Ja, danke, aber der der Weg dahin war aber echt steilig. gerade nach der zweiten Impfung äh, war das schon recht hardcore, also ich habe wirklich so ziemlich alles mitgenommen an Symptomen, was man so kriegen kann nach der zweiten Impfung und äh, war wirklich zwei Tage einfach, äh, ja, einfach ziemlich äh, niedergestreckt. Ähm ja, aber ab heute geht es mir tatsächlich deutlich besser und ich war auch mal wieder ein bisschen Radfahren heute und äh, das hat sich richtig gut angefühlt, weil das Wetter auch stimmt, heute Vormittag war es noch sehr bewirkt, aber zum Mittag hin oder ab dem Mittag bis jetzt ist es ziemlich äh, sonnig gewesen, ähm, stimmt mich sehr
0: positiv, das Ganze, ja. Ja, sehr gut, ähm, ich kann mich nur anschließen, ich bin eigentlich auch guter Dinge und optimistisch und gut gelaunt, ähm, auch wenn es mir immer noch ein bisschen zu kalt ist, aber... Was Hitze bedeutet, habe ich vor gar nicht so allzu langer vor allzu langer Zeit mitbekommen, denn wir haben ja in der letzten Episode haben wir eine Coaching-Episode gemacht und wir haben ja noch gar nicht aufgearbeitet, was da das Wochenende davor. Also ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau eine Woche her, ein bisschen länger als eine Woche. Da war nämlich der Wings vor Life Run und das wollte ich doch nochmal kurz loswerden, wie der gelaufen ist. Manche haben das gesehen. Ähm, das war echt heftig, weil ähm, Gut, der Wings for Life Run, das kennt man, dass der hart sein muss eigentlich auch. Aber so einen Wetterumschwung hatte ich tatsächlich noch nie. Und ich beklage mich eigentlich sehr, sehr ungern über das gute Wetter. Ähm, über schlechte ja sehr gerne, das wisst ihr ja auch alle. Aber über das gute eigentlich relativ selten. Und tue ich auch jetzt nicht. Aber was wirklich krass war, und dann hat man auch so ein bisschen gemerkt, wie so ein Körper auch reagieren kann, ähm, dass man halt wirklich von ja, ich würde sagen, acht, neun Monate Winter plötzlich von 8, 9, 10 Grad im Training auf 26 Grad gehen muss in die Mittagssonne, weil ja eben letzten Sonntag der Wings for Life äh, World App Run stattgefunden hat. Und ich habe mir überlegt, ich kann das dieses Jahr doch mal auf einer Bahn machen, was ich dann auch getan habe, aber nicht bedacht hatte, dass diese Bahn halt einfach mitten in der Sonne logischerweise ist, denn sehr selten hat man nur Schatten. Ähm, auf so einer Bahn. Und ich habe auch nicht mit diesen 26 Grad und wirklich prallem Sonnenschein gerechnet, was ich super schön eigentlich finde. Aber das hat mich dann doch einiges an Kraft gekostet, was ich so nicht erwartet hatte. Und ähm, ich weiß nicht, von euch ist diesmal ja keiner mitgelaufen beim äh, Wings for Life Run, ne? Nee.
1: Ähm,
0: aber nachdem wir das ja letztes Jahr prominent äh, besprochen haben und da auch viel meckern mussten, weil die App nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, kann ich sagen, ähm, die hat diesmal wirklich richtig top funktioniert. Also das war echt großes Kino, das muss man wirklich mal ähm, jetzt auch so ansprechen. Als ich fertig war mit dem Lauf und es waren, ich glaube, ein bisschen mehr als drei Stunden dürften es gewesen sein, hatte ich immer noch 53% Akku auf meinem Handy. Und, äh, wow, das
1: ist krass. Das ist äh, wirklich, iPhone oder was hast du für ein
0: Handy? Nee, ich habe ein, ein Samsung, ähm, okay. also ein Android-Handy und äh, das war ja im letzten Jahr komplett anders, ne. Also da war ich ja auch um, um die 3.20 unterwegs, sowas. Und dann war das Handy halt einfach aus danach. Also unmittelbar nach dem Stopp drücken sozusagen. Ähm, und das war diesmal super. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, die Angaben waren auch relativ genau für die Bahn. Also ich hätte da mehr Abweichungen erwartet. Das waren vielleicht so ein halber Kilometer oder so. Ähm, und auch die Ansagen waren eigentlich angenehm. Ich meine, manchmal waren es ein bisschen schwache Gags. Manche waren aber auch ganz witzig. Also du hast dann halt immer so ähm, pro Kilometer zwei Durchsagen bekommen und äh, das hat auch nicht genervt, das war ganz gut. Und insofern muss ich sagen, das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn es mir echt nicht gut ging danach, weil ich glaube ich und blöd wie man ist, ne? also ähm, muss ich mich selber immer wieder fragen. Stopp, bevor du weitersprichst. Ja, bitte. <lacht>
2: Was in der Episode vor dem Wings for Life, ja.
0: worüber haben wir da gesprochen? Was habe ich zu dir gesagt? Ich soll mir genug zu trinken mitnehmen, okay. oder was meinst du? Ich glaube, okay. das war gar nicht das Hauptproblem. Das Problem war, weil ich habe die Flasche gar nicht ganz ausgetrunken, die ich dabei hatte. Aber das Problem war, dass das ich danach halt nicht in Schatten gegangen bin oder gar nach Hause, sondern ich habe mich erstmal mit Heiko zusammen, der mich glücklicherweise noch abgeholt hat und noch eine Flasche dabei hatte mit Wasser, mitten in die Sonne auf dem Rasen gesetzt halt, ne? Und da saßen wir halt noch mal eine knappe Stunde und äh, haben da ein bisschen gequatscht und so. Ähm, und dann, als ich aufgestanden bin, dachte ich mir, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und ich konnte irgendwie 200 Meter gehen, musste mich wieder hinsetzen. Und ich wohne ja von der Bahn ungefähr 600 Meter weg. Und ich musste zweimal Pause machen auf dem Weg nach Hause. Das war wirklich erniedrigend. Ich hoffe, meine Nachbarn <lacht> haben mich nicht gesehen. Ähm, und ich glaube, das war das Problem. Also die, die, die viele Sonne ähm, und dann am Ende halt eben nicht in Schatten gehen, sondern einfach auf den Boden setzen und nochmal zusätzlich eine Stunde in der Sonne sitzen, das war nicht klug und naja, also insofern kann ich nur sagen, man lernt auch nach, keine Ahnung, 20 Jahren laufen, naja, ganz so viel ist es nicht, aber 10 Jahre sind es mindestens schon, Ein bisschen länger sogar, immer noch nicht aus, man wird immer noch nicht klüger und was willst du machen, so ist es halt.
1: Ja, der eigene Körper ist ja meistens immer auch einfach besser als der, der normale Körper und <lacht> genau. äh, so. Ne? Aber erzähl mal, wie viele Kilometer bist du dann am Ende gerannt?
0: Ja, also ich wollte ja eigentlich äh, die beste die Best Distanz äh, schlagen. Das waren 48 irgendwas letztes Jahr. Ähm, das war dieses Jahr aber absolut nicht erreichbar. Ich bin 40,8 glaube ich offiziell gelaufen und laut Uhr 40,3. Ähm, ich war letztendlich dann schon zufrieden, weil mir eigentlich nach einem Halbmarathon, also ich bin den Halbmarathon, den Anfang relativ ähm, offensiv angegangen, wie ich das ja allzu oft mache, ähm, hatte dann glaube ich einen 4,3er oder 4,5er Schnitt beim, bei 20 Kilometern und dann war mir aber schon klar, das werde ich auf keinen Fall durchhalten können und äh, werde nach dem Halbmarathon einfach ein bisschen ähm, langsamer laufen und ähm, bin dann nach dem Halbmarathon auf, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber so knapp unter 5er Schnitt. Also im Prinzip dann auf ähm, zwischen 100 Kilometer und 100 Meilen Pace gewechselt und bin dann eine ganze Weile so gelaufen und habe dann am Ende aber so ab Kilometer 30, na 34 vielleicht ähm, nochmal so ein bisschen eine zweite Luft bekommen. Da ging es dann wieder besser, deutlich besser sogar. Und habe dann gehofft, noch die 40 zu knacken und es hat dann auch geklappt. Insofern bin ich eigentlich zufrieden. ähm weil ich gar nicht so ein großes Problem damit hatte, dann zu sagen, okay, mach langsamer und schalte den Gang zurück. Ähm, ich habe mich da jetzt nicht brutalst durchgebissen, sondern ich war dann eher vernünftig, was auch nicht immer selbstverständlich bei mir ist. Und insofern war es eine gute ähm, Erfahrung und ein gutes Learning und ähm, ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, ein Lehrstück für ähm, das Einschätzen halt der eigenen Kräfte und das hat ganz gut funktioniert dann am Ende. Also ich bin eigentlich zufrieden, begeistert bin ich nicht, aber die Gegebenheiten mal betrachtet, ähm, ja, bin ich, glaube ich, ganz gut damit klargekommen letztendlich.
1: Ja, Ich habe auch gesehen bei Instagram, du bist ja nicht für den Wechselzone-Podcast gelaufen. Ich glaub, ja, wir, wir hatten, hatten ja
0: kein Team eben. eben. Sinn, nee, wir hatten
1: keinen Club, wir haben auch gar nicht drüber geredet. Ja, sehr ja. Gut, gut vorbereitet. Ja. Äh, du bist ja für einen anderen Club gelaufen und zwar ja. von Kai Flaume.
0: Ja, genau. Ja?
1: Und kannst du das bitte noch mal für mich und für alle da draußen erklären? Weil ich habe immer nur gesehen, Kai Pflaume repostet irgendwie Ludwigs Story und dann ging das die ganze Zeit so hinterher. Und am Ende ja, hast du da ja sogar ähm, die weiteste Distanz in diesem Club. Ja,
0: super knapp nur, ja. Genau, auch einen halben Kilometer oder so nur. Also da gab es noch ein, zwei andere Vierziger. Ähm, ja, das war eigentlich total spontan. Ne? Also ähm, ich habe im äh, Bestzeit-Podcast, das ist der Podcast von ähm, Ralf Scholt und äh, Philipp Flieger, am Freitag gehört, oder am Samstag glaube ich sogar, dass Kai Pflaume eben auch mit dem Team ver vertreten äh, sein wird beim Wings for Life Run. und ich, äh, ich finde Kai Pflaume halt cool, ich mag den ganz gern, meine Kids auch und äh, wir sehen den auch relativ oft, also im Fernsehen. <lacht> ähm, ich habe ihn auch mal irgendwie vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so, war er mal beim Tigernseelauf dabei, da bin ich auch mitgelaufen, ähm, also er kennt mich sicherlich nicht mehr, aber ähm, das, äh, da, da habe ich ihn das erste Mal auch laufen gesehen und weiß, seitdem, dass er auch ein ziemlich guter Läufer eigentlich ist. Überhaupt ein sehr sportlicher Typ und dann ähm, haben die halt dazu aufgerufen, dass es dieses Team gibt und dass natürlich noch Leute gesucht werden und dann dachte ich mir, ja wunderbar, ich habe noch kein Team und warum nicht und habe mich dann halt äh, dem angeschlossen am Samstagmittag irgendwann und äh, ja bin dann halt gelaufen und dann hat es tatsächlich auch für den ersten Platz gereicht, ich glaube sieben oder achthundert Leute waren da dabei in dem Team, also es ein relativ großes Team. Äh, ja, und so kam das halt, wie gesagt, ganz spontan. Es war natürlich noch so ein zusätzlicher äh, Push, weil ich finde diese Teams eigentlich ganz nett beim Wings for Life Run, so wie der allgemein wirklich sehr gut organisiert ist und auch viele so Motivationspunkte äh, hat. Ja, und so war das halt, sehr spontan, aber hat Spaß gemacht. Ja, nächstes Jahr haben wir ein eigenes Team.
1: Also ich hatte, Kai Pflaume äh, war für mich, eigentlich voll von der Bildfläche weg. So, ich äh, habe früher immer mit meiner Mutter nur die liebe Zelt gekauft. Ja, das
0: habe ich nicht gesehen tatsächlich. Aber... Also das
1: war einfach toll, ja. Also ja. meine Mutter und ich und ich damals mit meinen zarten, keine Ahnung, sieben Jahren oder zehn Jahren, keine Ahnung. Äh, aber danach habe ich von dem auch irgendwie nie wieder was gehört. Keine Ahnung, ob der im Fernsehen noch was gemacht hat oder ja, nicht. Aber ist... dann kam er, kam er mir wieder auf die Bildfläche durch deine Instagram-Posts. Äh, und dann habe ich mal bei ihm auch so ein bisschen rumgeguckt. Und der also der macht auch einfach coole Sachen sportlicher Art. Also auch coole YouTube-Videos und so. Da kann man echt ja. mal reingucken. Ähm, Finde find ich einfach... Schön, also danke für die Inspiration. da. Ja, der
0: hat ja ein sehr schönes Format. Im, Im, Ich glaube, in der ARD ist das klein gegen groß, wo Sportlerinnen, also Profisportlerinnen gegen Kinder antreten und meistens die Kinder sogar besser sind. Also auch gegen natürlich Kinder, die im Sportverein sind oder so und so kleine Challenges immer machen. Das lieben meine Kinder und logischerweise sehe ich es dann auch sehr oft. Dann hat er YouTube ziemlich gut verstanden. Also er hat einen ziemlich coolen Kanal auf YouTube und macht da viele schöne Sachen. Das ist eben Ehrenpflaume, glaube ich, heißt der, heißt der Channel. Und ist halt relativ gut im, im, im Sportgame, hat jetzt glaube ich Anfang des Jahres eine Klimmzug-Challenge gemacht. Ähm, Klimmzüge sind ja auch mein, einer meiner Endgegner, ähm, hat Adrian auch schon mir mal den Plan geschrieben, wo ich dann schier verzweifelt bin. Ähm, und insofern, ja, also ich finde den wirklich inspirativ und äh, spannend, so als Typen eben auch. Ja, aber Adrian guckt schon sehr zweifelnd, deswegen äh, glaube ich, würden wir einfach mal zum nächsten Thema gehen. <lacht> Nicht, dass wir noch der Entertainment-Podcast Nummer eins werden, aber ein bisschen Entertainment gehört schon noch dazu, bevor wir dann nochmal zum zum Sportlichen kommen oder unter anderem zum Sportlichen kommen, denn wir sind ja auch ein Podcast, der sich durchaus auch mit Medienthemen äh, befasst und äh, es wurde, und das ist mir heute Morgen eher zufällig begegnet, ähm, ein naja, vielleicht kann man noch nicht internationaler Podcastpreis sagen, aber es wurde ein Podcastpreis gestern verliehen, der von sich behauptet, sowas wie die Oscars oder zumindest die amerikanischen Podcasts Oscars zu sein und äh, der heißt MBs, steht für Awards for Excellence in Audio und ähm, ich fand es deswegen interessant, ich weiß gar nicht, wo mir das begegnet ist, aber ähm, ist zumindest auch in den deutschen Medien gewesen weil einige der Podcasts, die dort ausgezeichnet worden sind, auch schon hier bei Laufen im Ohr aufgetreten sind oder vorgekommen sind und ich die auch kenne, einige davon. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein paar vorlesen. Ähm, vielleicht kennt ihr auch welche davon. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Und ich äh, würde einfach mal ganz kurz darüber sprechen, wer so gewonnen hat. Also Podcast of the Year, muss man sagen. Bester Podcast des letzten Jahres. Und das sind jetzt englischsprachige Podcasts natürlich. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Dying for Sex heißt der ich weiß nicht genau, um was es da geht. Von Wandery, ähm, die machen relativ viele auch gute Sachen. Vielleicht kann ich man kann da mal rein.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, keine Ahnung, worum es da geht.
0: Dying for Sex, ich nichts
1: sagen.
0: Der ist ja, ja das, man weiß es tatsächlich nicht genau, ob das ein Comedy-Podcast ist oder eben äh, ein ernsthafter Podcast oder ich weiß es nicht. Also also vielleicht ja, auch
1: ja. True Crime wegen Dying. Ja,
0: zum Beispiel. Also, keine Ahnung, kann man mal auschecken. Könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Ich überspringe jetzt auch ein paar, aber was ich ganz interessant finde, Best Comedy Podcast. Was glaubt ihr? Nicht gemischtes Hack jedenfalls. Höre ich gar
1: nicht. Geht auch gar nicht
2: Alter. an mich. Ich bin aus dem Game raus mit meinen fünf Podcasts, die ich höre.
0: Ja, das ist halt das Problem, du musst mal laufen im Ohr hören. Da gibt es immer tolle Empfehlungen. Naja. Also Best Comedy Podcast ist Conan O'Briens Needs a Friend. Und den habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist sehr, sehr cool. Ähm, auch, Aber ja.
2: dazu mal ein kleiner Einwand. Und das, das sind nämlich solche Podcasts, die für mich komplett hinten rausfallen, weil Conan O'Brien ist eigentlich ein Fernsehmoderator und ich finde all diese, all diese Podcasts, die so aus dem Fernsehen, aus dem Radio kommen, sind für mich keine richtige Podcast ja also das sind Leute ja also also für mich also ja, ja. rein für mich ist das weißt du für mich sind Leute die einfach so mit dem mit dem Medium so an sich nichts zu tun haben weil das für die anderen das ist einfach zu einfach weißt du die haben ja alles da die haben auch die haben den Beruf erlernt die ne für die ist es keine keine Herausforderung Podcasts zu erstellen von daher
0: ja das ist
2: es mag ja gut sein Conan O'Brien habe ich früher auch gern mal ja. also dieses äh, Format suited, nee, nicht äh, irgendwie Late Night mit Conan O'Brien naja, genau. Der, äh, gemacht. Genau, das habe ich gerne auch mal geguckt, aber wie gesagt, so als Podcast, ich weiß nicht.
0: Da kann man natürlich auch grundsätzlich ein bisschen drüber diskutieren, ob, ähm, weil es gibt ja momentan wahnsinnig viele Podcasts, die wahnsinnig gut produziert sind und auch teuer produziert sind, ob man sowas mag oder nicht, Eben. da gibt es ja zwei Schulen. Eben. Ich bin ein Eben. großer genau. Fan davon, gebe ich ehrlich zu. Ich mag sehr gut produzierte Podcasts, total gerne. Und wie gesagt, ich kann den auch empfehlen, ich finde den ziemlich gut. Ähm, ja, kann man mal reinhören. Dann eine wirklich große Empfehlung, Best Documentary Podcast, ein Podcast von BBC Sounds und Panorama, Frontline PBS, also eine BBC-Produktion, I'm Not a Monster. Und ich kannte den nicht, aber ich habe mir den heute Morgen angehört, zumindest die ersten zwei äh, Folgen einer, glaube ich, acht ähm, Folgen umfassenden Staffel. Und da geht es um eine Familie, die in die USA gekommen ist, nee andersrum, eine amerikanische Familie, die ähm, nach Syrien gegangen ist und sich ISIS angeschlossen hat, also ähm, dem IS angeschlossen hat und man weiß nicht genau, wie das passieren konnte ähm, und das ist eine Dokumentation. Da geht es um die Mutter vor allem eben auch, ähm, die da mit ihrem Mann nach Syrien und ihrem Sohn dorthin ist. Und das ist richtig krass, was da beschrieben wird, wie es beschrieben wird, wie dieses Kind instrumentalisiert wird und so weiter. Also das würde ich dringend empfehlen. I'm not a monster. Ähm, dann, was für uns interessant ist, weil ich den, glaube ich, mal wirklich empfohlen habe auch, ist, ähm, den lese ich noch vor, best Podcast Host ist Patrick Redden-Keefe von Wind of Change. Und Wind of Change, glaube ich, habt ihr auch schon gehört, oder? Weil ich das mal ganz dringend empfohlen habe, oder? Ja,
2: ist schon länger her, das stimmt. Ja,
0: ja.
1: ich glaube, da war ich noch nicht so in the game, aber es sagt Eine. mir
0: was. Ja, Wind of Change, jedenfalls, da geht es darum, dass dieser Song von den Scorpions ähm, von dem amerikanischen Geheimdienst ähm, geschrieben worden ist äh, oder beauftragt worden ist. Super spannende Story, sehr, sehr gut gemacht. Also das ist auch was, was ich dringend empfehlen kann. Und, ähm, ja, genau. Und der hat auch noch den Preis bekommen für Best Reporting. Also, spannende Geschichte. Damit lasse ich es jetzt erstmal. Aber schaut euch das mal an. Die MBs, die Podcast-Auszeichnungen, schaut euch das an. Sind ganz tolle Podcasts dabei. So. Nun zum Sport, würde ich sagen. <lacht> Wobei wir. Ganz, ganz viel Werbung für andere Podcasts. Ja, ja, vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann die MBs, die deutschen ordentlich. MBs. Würde uns auf jeden Fall zustehen. Oder zumindest meiner Empfehlung. Okay. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein bisschen über Sport haben wir auch schon geredet heute. Wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Gewohnheit sprechen. Ähm, wir haben das ja immer wieder mal so ein bisschen äh, angedeutet auch, ähm, haben auch schon über unsere eigenen Gewohnheiten gesprochen und ähm, welche Gewohnheiten wir so haben. Ähm, jetzt würde ich euch aber trotzdem nochmal fragen, was sind denn eure Gewohnheiten erstmal, wenn es um das Thema Sport geht? Habt ihr da welche und wenn ja, welche und wie lange? Wir fangen jetzt mal mit Tabi an.
1: Ja, ich überlege gerade, also ich habe generell, äh, also ich finde das Thema Routingewohnheiten sehr, sehr spannend, äh, weil ich manchmal das Gefühl habe, es ist nicht das Einfachste für mich, äh, das so aufrechtzuerhalten. Mag aber vielleicht auch einfach noch so mit meinem Leben zusammenhängen, weil ich ja keine geregelten Arbeitszeiten habe. Äh, Studium ist momentan nur online und meistens auch asynchron. Also, dass man studieren kann, wann es einem eben gerade passt, weil die ähm, Veranstaltungen häufig einfach aus aufgezeichnet sind oder man hat irgendwie Aufgaben zu erledigen, äh, einfach durch Corona. Deswegen kann ich gerade, was das Sportliche angeht, gar nicht so wirklich sagen, ich habe da eine Gewohnheit, äh, außer dass ich meine ja fünfmal pro Woche Laufen so einhalte, weil das einfach so eine, ähm, ja, so eine Anzahl an Läufen ist, die mir sehr gut tut. Und äh, dann eben versuche, so häufig wie möglich irgendwie noch alternatives Training einzubauen. Aber ansonsten sportlich gesehen, Routinen. Also ich könnte nicht mal sagen, wann ich eher Sport mache. Na, ob ich eher morgens... Mittags oder Nachmittags laufen gehe. Ich gehe nicht abends laufen, das ist einfach nicht meine Zeit. Aber ansonsten mache ich eben auch dann Sport, wenn es gerade in den Tag reinpasst.
0: Aber hast du dann nicht eher Motivationsprobleme, Motivationsproblem, wenn du einfach keine Uhrzeit hast? Bist du dann nicht so ein Mensch, der das braucht oder denkst du dann einfach, ich weiß, dass ich heute noch laufen gehen muss? Ähm, dann mache ich es halt irgendwann ähm, und kannst du das auch wirklich selbstständig einteilen und hast auch kein Problem, dann nachmittags um vier vielleicht noch zu sagen, loszulaufen?
1: Ne, ein Motivationsproblem habe ich eigentlich gar nicht. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich sage, okay, fünfmal die Woche möchte ich schon gerne laufen gehen und dann habe ich natürlich auch zwei Tage die Woche, wo mir die Motivation fehlen darf und meistens sind das dann auch einfach so recht intuitive Ruhetage, wo ich morgens schon merke, boah, ich glaube heute, entweder habe ich überhaupt keine Zeit, weil es ein super voller Tag wird, gibt es natürlich auch oder ich merke, ich habe einfach keinen Antrieb, ich habe keine Motivation, dann äh, sind es meistens die Tage, wo ich es eh einfach rausfallen lasse. Aber mir tut es auch ganz gut, diesen äh, flexiblen Tagesablauf zu haben, weil ich dann einfach nicht on point sagen muss, okay, wenn ich nicht, wie jetzt du zum Beispiel, Ludwig, wenn ich jetzt nicht morgen morgens nicht laufe, dann kann ich es auch über den restlichen Tag vergessen, weil ich dann keine Zeit mehr dafür habe. Ich glaube, das würde mich unendlich unter Stress setzen. Ich glaube, dann würde ich mein Training gar nicht so gut durchziehen können, gerade wie ich äh, wie es mache. Also mhm. dadurch, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, morgens zu trainieren oder nachmittags zu trainieren. Ich muss aber an dem anderen oder jeweils anderen Zeitpunkt muss ich dann eben arbeiten. Äh, dann kann ich eben auch viel eher nach meiner Motivation gehen, ob ich jetzt gerade morgens schon das Bedürfnis habe, laufen zu gehen, oder ob ich sage, ich setze mich erstmal mit dem Kaffee hin und fange an zu arbeiten. Also hm. für mich ist das schon gut so, wie es ist gerade. Und es graut mir auch tatsächlich davor, irgendwann mal äh, ein bisschen strammeren Alltag zu haben und dann nicht mehr so frei entscheiden zu können.
0: Hm, okay. Ähm, Adrian, du hast ja doch einen relativ ähm, ungeregelten, geregelten äh, Arbeitsrhythmus. Hast du Gewohnheiten? Auch vor allem jetzt, was das Training angeht erstmal.
2: Ja, ich habe die Gewohnheit, meine Gewohnheiten zu durchbrechen, weil ich sonst sehr viele Gewohnheit hab, mhm. äh, Gewohnheiten habe. In meinem Leben Routinen habe in meinem Leben, deshalb
0: will ich sie in meine Freizeit nicht haben. Aha, okay. Ja. Was, was was stört dich an Routinen in deinem normalen Alltagsleben außerhalb vom Beruf? Naja,
2: also wenn du überlegst, wie unser Alltag so äh, abläuft, dann läuft das sehr auf Automatismus. Mhm. Naja, das sind wirklich Automatismen, die wir, die wir durchleben Tag für Tag. Und das will ich einfach nicht. Ne? Und selbst im Alltag versuche ich die Automatismen zu durchbrechen. Nein, in, in, in äh, vielen Dingen. Weil, ähm, ich meine, wir brauchen definitiv in manchen Sachen Gewohnheiten, aber die Schlechten überwiegen. Mhm. Okay. Ne? Und äh, von daher, ja, also ich bin halt, ich bin halt mehr so der Fan davon einfach, ich mag Veränderung, weißt du, und das ist, das ist halt der, der sage ich mal, das Gegenpol von, von Gewohnheit und deshalb gebe ich da nicht allzu viel auf Gewohnheiten, obwohl, klar, ich habe, ich habe welche, aber selbst die versuche ich immer wieder mal äh, zu ändern, ja.
0: Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein totaler Gewohnheitsmensch, ähm ich würde jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es gibt grundsätzlich bei mir zumindest sehr viele gute, wichtige Gewohnheiten, die mir auch so eine nötige, wie soll ich sagen, Planungssicherheit geben, weil ich doch so einen leichten Hang zum organisatorischen Chaos habe. Und Probleme damit habe, ähm, Sachen irgendwie zu strikt zu planen. Ne? Also jetzt im sportlichen Kontext zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die haben eine Riesenfreude dran, wenn sie ähm, den Rennalltag beispielsweise organisieren müssen und sich überlegen müssen, wann muss ich wo sein, was muss ich alles mitnehmen, welche Anmeldungen muss ich vorher berücksichtigt haben, wie sieht die Strecke aus das ist für mich so der größte Horror. Also ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist so ein Lauf, wo ich die Strecke vorher nicht kenne, wo ich mich selbst zurechtfinden muss, äh, über ein Navigationsgerät oder sowas, oder ganz ohne irgendwie. Ähm, sowas mag ich einfach nicht. Also ich brauche irgendwie einen ähm, Fokus für was und alles andere soll möglichst automatisch alles drumherum ablaufen. Oder es gibt jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der das dann für mich macht. Ähm, so, das sind so Dinge, die... Ähm, da würde ich sagen, das brauche ich einfach. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was das Training angeht. Glaube ich glaube, es ist für mich extrem wichtig, mich gar nicht eben fragen zu müssen, wann das Training ansteht oder ob ein Training ansteht, sondern es ist halt einfach so. Deswegen habe ich mich ja auch wirklich von Anfang an eigentlich angewohnt, morgens zu trainieren. Ich habe eigentlich noch nie eine Trainingsroutine gehabt, die, was den Tageszeitpunkt angeht, offen war. Eigentlich war für mich immer klar, das morgens zu machen. Ab und zu habe ich es mal abends zusätzlich vielleicht noch gemacht oder so, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mehr als zwei Tage hintereinander nicht morgens trainiert hätte. Und ähm, das glaube ich, ähm, das ist für mich was den Sport angeht sehr wichtig. Ich habe aber auch so relativ viele Gewohnheiten, weil ich glaube ich, also ich, ich es gibt ja so diesen diesen Gewohnheitskreislauf, ähm, der irgendwie angeht mit ähm, mit einem Auslöser. Also man macht irgendwas dann folgt die Handlung und diese Handlung wird belohnt oder man hat zumindest das Gefühl, belohnt zu werden dafür und dadurch entwickelt sich dann eine Routine, weil du halt einfach so ein gewisses Gefühl hast und ich glaube, bei mir ist es oft so, weil ich bin zum Beispiel jemand, der der wiederholt sehr oft sein Mittagessen, also ich bin jemand, der sich mittags nicht besonders ausgewogen ernährt, ich esse eigentlich fast jeden Tag das Gleiche oder zumindest annähernd oder nur in ganz wenigen Varianten, abends sieht es ein bisschen anders aus, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das, das tut mir gut und warum sollte ich das dann ändern? Und da aus so einer Alltagskomfortzone herauszutreten, ist für mich gar nicht immer so einfach. Beim Sport sieht es mal ein bisschen anders aus. Da kann ich mir auch mal andere Sachen vorstellen, was auch Trainingseinheiten und so angeht. Das ist ja auch wichtig. Aber ich glaube, insgesamt ähm, ja, brauche ich eben diese diese Sicherheit, ähm, zu wissen, was kommt und zu wissen, wo ich wann sein muss, ohne mir jetzt groß darüber Gedanken zu machen, was so organisatorische Sachen angeht. Wie würdet ihr sagen, wenn ihr euren Alltag so anschaut, egal ob jetzt sportlich oder nicht, ähm, Habt ihr eher ein Übermaß an guten Routinen oder Routinen, die ihr gerne loslassen würdet oder ändern würdet? Und welche, wenn, wenn es da welche gibt, welche sind es? Fabia?
1: Also, ich glaube, aber ich glaube, damit struggeln wir alle die Handyzeit. Das ist, glaube ich, so eine der Sachen, die man gerne immer noch ein bisschen weiter runterfahren kann, weil es ist natürlich immer so das erste, wo man drauf guckt, wenn man gerade wenn man gerade Zeit hat und das ist auch so eine Gefahr des Homeoffice, das merke ich schon auch. Also das ist schon so, die Konzentration geht ja beim, also bei mir, ich, also ich bin sehr produktiv, also ich kann in sehr kurzer Zeit sehr viel schaffen, das weiß ich schon, aber ich bin auch nicht so lange Zeit aufnahmefähig. Und wenn ich so merke, meine Konzentration shiftet so weg, dann ist eigentlich immer sofort der Blick so Richtung Handy. Und dann willst du eigentlich nur mal kurz die Uhrzeit checken und hast irgendwie schon Instagram dreimal offen gehabt und hast noch deine WhatsApps gecheckt, ohne dass du es irgendwie merkst. Äh, das ist sowas, wo ich schon aktiv auch schaue, dass ich schaue, dass das Handy einfach nicht im selben Raum ist wie ich beispielsweise. Und ähm, da ärgere ich mich auch immer wieder über mich, dass ich da so, ja, dass das so eine Gewohnheit ist, dass man es teilweise nicht mehr so wirklich hinterfragt und, ich merke auch selbst, dass mir das auch gar nicht so gut tut. Also ich habe nichts davon, ob ich das jetzt dreimal aufgemacht habe in der Stunde oder nicht. Aber ich habe gleichzeitig in den letzten ja, Monaten, kann man jetzt fast sagen, auch schon eine wunderschöne Routine entwickelt, die auch einfach damit einherging, dass ich ja dass ich bei mir einfach beruflich viel tut einfach weil ich jetzt meinem Studium immer äh, oder meinem Studienende immer näher komme und mich einfach viel mehr damit auseinandersetze was möchte ich eigentlich so machen und die gerade so diese generelle Frage diese Sinnfrage ja wo will ich hin mit meinem Beruf das ist ja auch irgendwo eine Sinnfrage hat mich wieder äh, sehr ins Meditieren gebracht und ähm, ich äh, will nicht schon wieder Werbung für einen anderen Podcast oder andere Menschen machen aber ich habe auf jeden Fall ein Meditationsprogramm, wenn man es so nennen darf, mir gekauft und war mir echt unsicher, ob man sowas machen sollte oder nicht. Es war aber für mich die beste Entscheidung in den letzten Monaten, weil ich mir jetzt wirklich fast täglich fast eine ganze Stunde Zeit nehme, um einfach nur zu meditieren. Das sind meistens geführte Meditationen. Dazu gibt es auch noch ja so so ein... Also so ein Workbook, wo man äh, auch einfach nochmal so Fragen für sich äh, beantworten kann. Na, wo will ich eigentlich hin? Wo geht mein Fokus hin? Und so weiter. Also mega gut. Und ich merke, dass wenn ich diese eine Stunde investiere am Tag für mich und für meine Ziele und für meine Vision und da einfach ein bisschen plane mit mir selbst, bin ich den restlichen anderen Tag über so viel produktiver, als ich es wäre, wenn ich es nicht machen würde. Also das ist mir auch aufgefallen, wenn ich dann mal zwei, drei Tage am Stück das nicht gemacht habe und auf einmal so merke, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde wirklich gar nichts gemacht und war auch nicht produktiv, habe aber auch nicht meditiert und der ganze Tag geht dann irgendwie so, flattert dann so weg. Ähm, da habe ich mir was richtig Gutes mitgetan. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich und sehr dankbar, dass ich mir selbst dieses Geschenk gemacht habe, weil... Ich wirklich merke, wie gut mir das tut und auch meiner Psyche, wie, wie gut es meiner Psyche tut. So im letzten Lockdown war es ja doch für hm. alle, glaube ich, noch mal ein bisschen härter.
0: Ich glaube, dass eine gewisse Routine auch zu einer, wie soll ich sagen, zu einer, zu einer gewissen Klarheit ähm, führen kann, weil auf jeden ähm, Fall, ja. ich glaube, in, so in so einer Gewohnheitssituation, ich freue mich jetzt gleich auf Adrians entgegen und er schüttelt schon einen kräftigen Kopf, aber trotzdem glaube ich, ähm, bei mir ist es schon so, dass wenn ich so eine so ein Gefühl von Sicherheit und Routine und Gewohnheit habe, dann äh, dann senkt sich halt auch der Ruhepuls und sozusagen ich kann mich konzentrieren und fokussieren auf die jetzt wesentlichen Dinge, weil halt diese Aufgeregtheit und diese Alarmsituation da nicht mehr gegeben ist. Ne? Du bist halt in so einer so einer Sicherheit, in so einer Ruhephase, wo du halt bewusst ähm, dich mit be bestimmten Dingen beschäftigen kannst, was vielleicht in einer, ähm, in einer Lage außerhalb der Comfortzone, die ja auch mal wichtig ist, so nicht möglich wäre und Adrian, jetzt kommen wir zu dir, bevor du gleich widersprechen darfst, würde ich trotzdem noch eine Frage hinten anstellen, wie sieht denn das beim Training aus, weil ich glaube, also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich würde jetzt gerne meine Distanzen verändern, egal von wo man kommt und wohin man will, dann muss man ja letztendlich auch den Körper an eine neue oder andere Belastung gewöhnen. Ist das dann auch eine Art der Gewohnheit oder sagst du, das ist was ganz anderes?
2: Ich glaube, das ist schon ein bisschen was anderes... Na, also ich meine, selbst selbst wenn du jetzt im, irgendwie, keine Ahnung, jahrelang äh, auf dem Marathon hin trainierst, ne, dann, ähm, wenn du immer wieder die gleiche äh, das gleiche Training machst, dann gibt es ja keinen Fortschritt. Ne? Selbst selbst wenn du eine Distanz trainierst, musst du das Training ändern. Musst du deine Routinen ähm, ändern, weil ansonsten ähm, kommst du nicht voran. Ne? Eine Zeit lang entwickelst du vielleicht deine Form gut, aber danach stagniert das Ganze. Ne? Und ich glaube, äh, das ist schon ein bisschen was anderes, was, was so dieses... Dieses spezifische Training äh, auf, auf Distanzen äh,
0: angeht, ja. Und warum hast du es gerade in den Kopf geschüttelt, dass wir dir gesagt haben, äh, Gewohnheit, Routine kann ja auch eine gewisse Ruhe vermitteln oder einem geben? Klarheit, habt ihr gesagt, Oder auch Klarheit, also
2: ja. Äh, ja, also das finde ich halt eben nicht, weil ähm, das ist halt so dieses Automatismus. Das mhm. ist es ist vielleicht anfangs Klarheit, ja, aber später ist es einfach Automatismus. Du du machst irgendwas ohne drüber nachzudenken, dass du es machst, wenn du wirklich ähm, über eine Zeit lang deine Routinen immer wieder wiederholst. Mhm. Ne? Also zum Beispiel äh, morgens hast du immer die gleiche Routine, wenn du aufstehst, machst du immer wieder das Gleiche. Ne? Äh, und und anfangs wenn du dir jetzt, sage ich mal, eine neue Routine vornimmst, dann ist das ist das irgendwie aufregend und, und ne, ist, du bist mit einer gewissen Aufmerksamkeit dabei, aber später halt einfach nicht mehr, weil weil der Körper sich daran gewöhnt hat. Da gibt es da gibt es ja nicht mehr so dieses, dieses ah, es ist Neueffekt. Mhm. Ne? Das ist ja bei allen anderen Sachen auch. Und deshalb finde ich halt, Routinen äh, sind, sind halt nötig, es ist sie sind nötig, aber es ist genauso nötig, die immer wieder zu ändern, zu verändern. Man muss sie nicht großartig verändern, aber man sollte die verändern. Ich meine, wir haben ja auch oft genug hier über auch Achtsamkeit und so weiter gesprochen. Die geht einfach verloren. Mhm. Die Achtsamkeit geht mit einer Routine verloren. Also Gewohnheit und Achtsamkeit sind auch so zwei Gegenspieler. Ne? Weil äh, wenn du was aus Gewohnheit machst, dann denkst du einfach nicht drüber nach. Dann bist du nicht bei der Sache dabei. Und deshalb deshalb ist das halt eine Sache, die die mir halt eben nicht so sehr gefällt. Und ich meine, natürlich habe ich auch einige schlechte Gewohnheiten, äh, ne, wie zum Beispiel im Autofahren irgendwie WhatsApp checken und solche Geschichten, die, wo ich mir immer wieder sage, ey, das legst du jetzt mal weg und so. Aber du ertappst dich immer wieder dabei, dass du das machst. Ne? Und, und, und solche kleine Gewohnheiten ähm, gibt es ja auch, was weiß ich, sonst äh, in meinem Leben auch. Aber ich, ich versuche... Immer wieder daran zu arbeiten, das zu ändern. Und selbst meine Morgenroutine, die ähnlich aussieht wie deine, Ludwig, das weiß ich ja. Selbst das versuche ich immer wieder mal ähm, etwas zu verändern, weil ich, ähm, ich ich will halt eben diese Klarheit und die, die geht halt mit der Gewohnheit verloren. Mhm, okay. Aber das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, weil. Ich, ich aber. Ja, also ich denke mir, du kannst ja theoretisch kannst du ja jeden Tag dasselbe machen und kannst ja jeden Tag dir immer wieder. Also, weil Achtsamkeit. Möchte ja einfach nur, dass du das, was du machst, bewusst wahrnimmst und machst. Und dann ist es eigentlich total egal, ob du äh, jeden Morgen das gleiche machst oder jeden Morgen was Unterschiedliches machst, weil solange du es bewusst machst und es dir selber auch bew bewusst machst und wahrnimmst, was du machst, ja, aber tust du das auch dann du? ist ja tust genau. Du das aber du? Dann, ganz ehrlich, nee, ich habe ja, ich du, hab ja alles? schlechte Routinen. Ich versuche also, naja, aber
2: du hast ja auch deine Routine. Jeder von uns hat eine Routine. Du stehst auf. Was machst du als allererstes? Guckst wahrscheinlich auf die Uhr. Was machst du als nächstes? Putzt dir wahrscheinlich die Zähne oder gehst auf die Toilette. Das sind halt eben Gewohnheiten, über die wir überhaupt nicht nachdenken. Ich meine, über viele Sachen können wir gar nicht ständig nachdenken, sonst würden wir verrückt werden. Ja. ja das auf das jeden geht Fall. gar nicht. Du, du, du wirst in, in, in dein Gehirn, würde das gar nicht verarbeiten können. Ne? Das, deshalb sind Routinen wichtig in Gewohnheiten. Aber ich finde, es ist wichtig, das halt eben immer wieder mal zu durchbrechen. Immer wieder, ähm, halt eben sich Punkte rauszupicken und und äh, da halt äh, versuchen, irgendwas zu verändern. Beziehungsweise vielleicht noch nicht mal großartig zu verändern, aber tatsächlich mit mit einer gewissen Achtsamkeit drauf zu gehen. Weil, weil halt eben Gewohnheit ist halt der Gegenspieler von Achtsamkeit. Ja, weil genau, du halt also eben irgendwas machst, worauf du halt... Aber mir, mir ist halt eben die Achtsamkeit wichtig. Das mag ja für dich nicht so der Fall sein, aber für mich ist es halt wichtig, das hin und wieder so zu tun.
1: Ja, nee, also Achtsamkeit ist mir schon auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, also ich kann jetzt zum Beispiel von mir mal reden. Bei mir ist zum Beispiel das Erste, was ich morgens mache, ist, dass ich mir meinen Kaffee mache. Ja, also quasi Bohnen in die äh, Mühle rein, Mühle anmachen, Wasser kochen. Also das sind ja so. Also ich schätze
2: mal, du machst mindestens zehn Sachen vorher.
1: Ich nehme jetzt aber mal nur den Kaffee, weil dass ich aufs Klo muss, Adrian, und dass ich morgens keine Ahnung naja, die Augen aufmache. Ja gut,
2: ja siehst du. Aber das ist das ist ein beste Beispiel da, dafür, dass es halt eben ne, so eine Gewohnheit ist, dass dass das noch nicht mal der Rede wert ist. Das ja, ist ja
0: ein wir, Bedürfnis, aber glaube ich ne. Also ja, ja natürlich ist es auch ein Bedürfnis. Bedürfnis.
2: Aber also ich ja, rede auch von Bedürfnis im
1: Sinne von Routinen. Also ich meine hm. ähm, gewisse Sachen. Na, natürlich, die sind, die sind automatisiert, aber die wären ja auch schlimm, wenn sie nicht automatisiert wären. Was ich einfach habe ich ja gesagt, habe ich ja vorhin gesagt.
2: Hab ich ja vorhin gesagt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich, also ich, was ich einfach nur sagen will, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Routine des Kaffees Machens habe, dann kann ich natürlich einfach noch total müde sein und mache das einfach alles, weil ich weiß ja, wie das geht und wo alles steht. Und dann bin ich fertig und freue mich auf meinen Kaffee. Aber ich kann ja auch und deswegen, ähm, weil du mich gerade gefragt hast, ob ich alles wirklich auch so bewusst mache. Aber das ist für mich tatsächlich morgens sowas, dass ich mich... Ich stehe auf und freue mich darauf, dass ich jetzt in diesen Prozess gehe, mir einen Kaffee zu machen, weil ich mich auf den Kaffee freue und den Kaffee auch gerne trinken möchte, logischerweise. Und diesen Prozess des Kaffeesmachens, machens, den ähm, nehme ich wirklich ganz bewusst wahr. Ne? Also quasi die, äh, diese Tüte Tag aufmachen. Für Tag für Tag
2: für Tag für Tag.
1: Ja, das er, also ich. ehrlich schon, ja. Adrian. Also ohne Witz. Mir, weil das mir ist,
2: gelingt das auch nicht äh, immer. Das okay, aber, also laut
1: Adrian nicht, aber ich kenne mich ja und ich mache es tatsächlich. Ähm, also einfach, weil, weil ich weiß, wie schön ich dieses Gefühl finde, dass der Kaffee dann riecht, dass das dann gemahlen wird und so weiter. Ähm, deswegen, das ist das, was ich meine. Ich mache das jeden Morgen, aber ich versuche da auch jeden Morgen äh, wieder was rauszuziehen in Form von Achtsamkeit.
0: Also ich glaube, Gewohnheit ist ja nicht gleich Gewohnheit, das ist schon mal das Erste. Es gibt ja in der Tat schlechte Angewohnheiten, was weiß ich, wenn ich... Nee, nee,
2: Gewohnheit ist Gewohnheit. Nee, wirklich. nee, Moment, ja, ja, schon, doch, aber, aber trotzdem die
0: Auswirkung von Gewohnheit glaub, ist ja eine andere. Ich glaube, wir müssen mal die
2: Definition hier genau erklären.
0: Ja, das kann ich tatsächlich machen, ich habe es nachgeguckt, ich kann es dir gleich vorlesen, aber das mache ich jetzt noch nicht, weil ich erst sagen will, ich glaube, die Folge von Gewohnheit ist halt eine andere. Also wenn ich gewohnt bin, mir abends drei Gläser Bier reinzukippen, dann ist die Folge halt eine andere, als wenn ich gewohnt bin, mir morgens eine Tasse Kaffee zu machen und somit so ein Aufstehritual zu machen. Ich Deshalb muss zum gibt es Beispiel... ja positive
2: und negative und die ja, das negativen ich, ja. überwiegen ja oft. Ja. Und
0: deswegen, ähm, also bei mir ist es auch so, diese Morgenroutine, die ich habe, die ist bei mir schon sehr starr, sage ich mal, weil sie mir sehr wichtig ist. Und weil es eine Morgenroutine ist, die ich mir jetzt nicht einfach ausgedacht habe und mir dann angeeignet habe, sondern die sich halt entwickelt hat über viele, viele Jahre, und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, jeder weiß Aber stagniert sie jetzt oder entwickelt sie sich weiter? Das ist der entscheidende Punkt. Ja, ich glaube schon, dass sie sich weiterentwickelt, weil ich zum Beispiel ja, mich jeden Morgen ähm, mich tatsächlich auf diese Lesezeit freue. Und diese Lesezeit ist fest definiert, aber der Inhalt dieser Lesezeit ist eine andere. Das heißt, ich lese verschiedene Bücher, verschiedene Sachen, wie auch immer, aber das ist eine reservierte Zeit, auf die kann ich mich verlassen. Ich weiß, wenn ich abends ins Bett gehe, kann ich mich am nächsten Tag auf mein Buch freuen beispielsweise oder auf mein Training oder was weiß ich was, was einem halt wichtig ist oder die Tasse Kaffee oder eine Stunde Podcast hören, wie auch immer. Oder von mir aus auch eine Netflix-Serie angucken, kann man auch machen morgens. Ähm, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, ähm, dass eine Gewohnheit und eine Routine immer verbunden sein muss mit einem anderen Skill, das man haben muss, nämlich Selbstreflexion. Und wenn das verloren geht, wenn du also nur noch in so einem in so einer Trance bist und alles automatisch abläuft, dann reflektierst du ja nicht mehr und dann bringt dir auch diese Routine nichts mehr, weil die Sicherheit, die dir eine Routine geben kann oder die Möglichkeit, dich auf andere Dinge zu fokussieren, weil du keine, weil du eben nicht alles entscheiden musst, was du ja vorher gesagt hast, Adrian, viele Entscheidungen werden uns durch Routinen halt abgenommen, die wir sonst ständig treffen müssten dadurch hast du halt die Möglichkeit, den Fokus bewusst zu legen und dann auch mal eine Routine aufzubrechen oder auch mal Gedanken aufzubrechen oder ein Weltbild aufzubrechen, was weiß ich, weil du halt Räume schaffst dadurch, dass du nicht ständig über irgendwelche Dinge überlegen musst. Das, glaube ich, ist wichtig. Und deswegen würde ich unterscheiden zwischen guten und schlechten Gewohnheiten, weil man genau das für sich definieren muss. Wo ist eine Gewohnheit sinnvoll und wo schadet sie mir? Bin ich gewohnt, am Tag zwei Schachteln Zigaretten zu rauchen, weil es mir eine Sicherheit gibt, eine Zigarette in der Hand zu haben? Kann eine Gewohnheit sein, kann extrem schädlich sein, bin ich gewohnt, jeden Morgen eine Stunde spazieren zu gehen, das ist eher gesund und tut mir gut, ist auch eine Routine, ist auch eine Gewohnheit und da würde ich, glaube ich, schon unterscheiden. Ja,
2: wobei, äh, ich glaube, da machst du dir ein bisschen zu einfach, weil ich glaube auch von uns, also die Routinen, die wir gerne als positiv sehen, müssen auch nicht unbedingt auch positiv sein, denn äh, eine Routine jeden Morgen laufen zu gehen und das auch machen zu müssen entwickelt sich aber auch ganz schnell zu einer Art Sucht, ne? und wenn genau ne und dann wird's halt so ein bisschen blöd, auch wenn du selbst reflektierst, ne und ich meine wie wie einfach oder wie schwer ist es eine Gewohnheit abzulegen? Es ist verdammt schwer eine Gewohnheit abzulegen, ne? und da und da kommen wir jetzt halt ins Dilemma und das ist halt so dieses dieses ähm, Problem, was wir oft halt in der äh, Vergangenheit besprochen haben, dass halt auch in unserem Sport haben wir uns solche Gewohnheiten antrainiert, im wahrsten Sinne des Wortes, die wir für gut befinden, die aber nicht gut sind. Ne? Sonst äh, wären wir halt nicht irgendwann verletzt oder würden wir nicht hier und da, was weiß ich, hätten wir nicht die Schnauze voll von dem Sport. Ne? Also eine, quasi eine Art kleine Burnout. Also auch da muss man reflektieren, ähm, im Sinne von, ist das, ist das jetzt gut, was ich mache? Dass ich unbedingt jeden Morgen laufen gehen muss? Muss, ne? So. Ähm, ne? Also auch selbst so diese positiven, weil du hast ja jetzt die ganzen negativen Dinge wie Rauchen, lau äh, 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 Trinken und so weiter aufgezählt. Aber selbst bei den positiven Dingen, und da gibt es ja auch andere außer Sport, äh, selbst da, ne? Ähm, entwickelt, entwickelt sich das zu so einem Selbstläufer, der dann später einfach... Ähm, ja, zu so einer Such Ach Ach Sucht wird, weil du befindest dich in so einem Kokon, der, wie du schon vorhin gesagt hast, dir gut tut. Du lässt dich davon berieseln und das willst du haben. Du yeah. freust dich auf den Kaffee morgens und du freust dich auf das Buch ne und das ist ja so, das ist cool, ne, und das, weißt du, und das ist halt eben das, ähm, dass man auch reflektieren muss, ob das tatsächlich ne, über eine sehr lange Zeit gut Auf ist. Jeden weil Fall. man also das ich halt meine, nicht das loslassen.
0: Ich kann. immer meinen alten Biologielehrer, der gesagt hat, du kannst dich auch mit, Vit mit Vitamin C vergiften. Ne? Also ähm, zu viel Gutes kann eben auch schädlich sein. Und äh, das ist ja auch das, was wir gerade gesagt haben mit Belohnung, dass Gewohnheit oft mit Belohnungsgefühl zumindest verbunden ist. Und wenn das halt Überhand nimmt und du nicht mehr stoppen kannst, dann wird es halt zur Sucht. Ne? Das ist ja auch klar. Und das ist halt das, was ich vorher meinte. Du musst halt letztendlich auch noch so viel Disziplin, Kontrolle über dich selbst haben, zu wissen, wann es dann eben schädlich wird. Also das ist eben das, was ich meinte, das darf halt nicht verloren gehen dabei. Und dann kann aber Routine, zumindest bei mir, durchaus auch sehr viel Sicherheit geben, die dann Raum für Neues und Anderes schafft. Und ich bin halt jemand, glaube ich, ähm, also ich bin, ich würde mich nicht als der große Abenteurer bezeichnen, der irgendwie ständig unterwegs sein muss und von Klippen springen muss, um das Leben zu fühlen. Ich glaube, ich brauche eben diesen, diesen sicheren Raum und dann auch aufzubrechen und neue Sachen auszuprobieren. Ne? Also das, das finde ich, glaube ich, echt wichtig. Und jetzt, um auch mal wieder aufs Training zurückzukommen oder den sportlichen Kontext, glaube ich, bin ich schon jemand, der auch in so, 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 so einem Wochentraining ähm, so diese routine braucht, weil es halt so ein Wohlfühlgefühl ist, um dann eben auch die ungemütlichen Einheiten verkraften zu können und mich auch auf die dann zu freuen, weil es eben dann mal was anderes ist. Aber auch in dem Wissen, dass ich auch wieder so in, mein, in meine Wohlfühlzone zurückkehren kann. Weil dann bricht man auch lieber auf. Ne? Also wenn man weiß, man kommt in ein warmes Haus zurück, dann geht man auch mal in die Kälte raus. Ne? Und das ist vielleicht auch individuell, aber ich glaube, ich bin schon jemand, der um, um mutig Neues auszuprobieren, auch diese Sicherheit im Hintergrund immer wissen muss. Ähm, ja, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich glaube, das, das war bei mir eigentlich von Anfang an, was den Sport angeht zumindest so.
1: Ich glaube, das ist ja auch ein ganz normales Bedürfnis. Ne? Also ich glaube, ich komme einfach wirklich durch, äh, durch das Studium und durch das Studium zu Zeiten von Corona, auch einfach gerade von einer anderen Seite. Ähm, und ich weiß auch, dass ich damit nicht alleine bin, das ist ganz vielen auch von meinen äh, Freunden und Freundinnen äh, so ging und geht, dass es für uns ähm, wirklich sehr, sehr wichtig war, auch so, und wenn es nur dieser eine Kurs, den wir am Tag hatten, war, oder wenn es nur diese eine einzige Verabredung zum Kaffee und einem kleinen Spaziergang war, die wir am Tag hatten, oder also, ne, ich rede jetzt von hatten, weil ich glaube, das wäre jetzt auch langsam wieder in äh, zum... Punkt kommen, wo viele Sachen wieder gehen. Man kann jetzt wieder Kellnern auch. Das ist super toll. Viele Studierende haben jetzt auch ihren Job einfach wieder. Ähm, aber dass so ein fester Termin am Tag äh, schon reicht, um den restlichen Tag wieder gut strukturieren zu können, weil man weiß, okay, dann und dann muss ich da und da sein. Und dann ist es eben nicht egal, ob ich um 8 oder um 9 oder um 10 aufstehe oder ob ich um elf oder um zwölf oder um 1 anfange, für meine Examensarbeit zu recherchieren, sondern ich habe dann einfach einen Termin. So also In meinem Fall war es jetzt ja schon irgendwie gut, dadurch, dass ich durch die Arbeit oder durch die Studie, die ich gemacht habe, immer irgendwann am Tag irgendeinen Termin hatte. Aber das war wirklich was, was sich durchgesetzt hat, was ich von ganz, ganz vielen gehört habe, ähm, dass man sich wenigstens irgendwie am Tag einen Termin gemacht hat, damit man nicht komplett in dieses Homeoffice, alle Studierende haben irgendwie entweder keinen Job, weil sie in der Gastro gearbeitet haben oder die Uni hat sowieso zu oder so. Ähm, und man hat so überhaupt nichts mehr, was einem irgendwie diese Sicherheit und Struktur gibt. Ähm, deswegen bin ich gerade einfach so froh darüber, dass das gerade, also, dass wir gerade okay. wieder unsere Routinen irgendwo finden. Deswegen bin ich, glaube ich, so die andere Seite von von Adrian. Ja, und äh, ich finde, also wie gesagt, auch voll okay. Und in zehn Jahren denke ich vielleicht ähnlich darüber. Aber weil jetzt einfach das letzte Jahr so war, wie es war, muss ich da auch mal so die, die Fahnenstange hochhalten für die Leute, die einfach so überhaupt keine Routinen hatten. Und da auch merken, wie, wie wichtig das auch sein kann.
0: Ich meine... Wenn man sich mal so diese ganzen ähm, Extrem-Challenges ansieht, ne? also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Mario gerade, wir hatten ihn vor zwei Wochen ja mal im, im Interview hier, der gerade seinen Herzlauf macht, übrigens immer noch unterwegs ist, der läuft jeden Tag 70 Kilometer. Ähm, über, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, 25, 30 Tage, glaube ich, nee, über 30 Tage läuft er. Ähm, wie soll man das schaffen, ohne es sich zur Gewohnheit zu machen, jeden Tag so viel und so. Langsam dann ja auch zu laufen, ne? also langsam im Sinne von, du musst ja dann eine sehr, sehr gemütliche und auch nicht besonders abwechslungsreiche Pace über viele, viele Stunden am Tag laufen. Wie kriegt man den Körper dazu, so eine Routine dann durchziehen zu können? Adrian.
2: Naja, das ist ja, wie du vorher gesagt hast, auf zeitlich begrenzt und das ist das ist halt der Hauptfaktor. Naja, also du weißt, dass es halt irgendwann auch vorbei ist, dass es halt nicht irgendwie ewig dauert oder du das jetzt wirklich nicht was, was ich naja machen muss, sondern tatsächlich nur 30 Tage. Also von daher ist das ist das schon mal für den Kopf, ne, äh, schon die Motivation und äh, darüber hinaus gibt es ja auch andere Motivationen, wie im Fall von Mario, dass es das halt für eine gute Sache macht. Ne? Und äh, ich glaube, das alles, äh, über, über diese Zeit kann man schon den Körper ne, so eine, so eine Extremroutine Routine da schon irgendwie angewöhnen. <lacht> Entschuldigung. Und in diesem Fall ist auch Routine wichtig, ganz klar. Äh, das würde ich schon sagen. Also, um das wirklich gut zu bewältigen, braucht er auf jeden Fall... Eine, eine bestimmte Routine ne wann er halt ins Bett geht äh, wie er sich wie er sich regeneriert nach den Läufen wann er aufsteht wann er zum äh, was er zum Essen nimmt wann er wann er aufbricht zum Laufen und so weiter das brauchst du aber das ist wie gesagt alles zeitlich begrenzt und danach ne, ähm, geht er wieder in sein sein ähm, häusliches Umfeld und ähm, ist 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 das schon mal rum also von daher ja, also ist das äh, über diesen Zeitraum möglich, ja.
0: Ich frage jetzt mal euch beide als, als Coaches eben auch, ähm, wenn man in so eine gewisse Trainingsroutine verfällt, sage ich jetzt auch mal bewusst, und man hat eben keinen Trainer an seiner Seite oder eine Trainerin, ähm, wie schützt man sich denn davor als Athlet oder als Athletin, durchaus auch ambitioniert unterwegs, ähm, eben nicht in so eine Trainingsroutine zu verfallen, ähm, wo man dann letztendlich eher Schritte zurück macht, was die Entwicklung angeht. Und wie schafft man es denn, ähm, sich auch für so, ja, wie soll ich sagen, ähm, Trainingseinheiten außerhalb der Komfortzone zu motivieren? Und woher weiß man auch, wie man das richtig planen soll? Gibt es da irgendwie ein Rezept, dass man eben nicht in diese Trainingsroutine verfällt und dann auch irgendwann wirklich stagniert und am Plateau ankommt? Tabea, hast du da eine Empfehlung oder ein Rezept?
1: Ich würde jetzt so, also es waren jetzt viele, viele Fragen fang einfach mal an. Mein erster Impuls war jetzt einfach erstmal zu sagen, dass man sich so ein bisschen auch einfach an äh, diese, ich, ich nenne es jetzt mal Vier-Wochen-Regel hält, ja, also dass man dann, sein Training einfach ähm, so in, in vier Wochen plant, mit der vierten Woche als Regenerationswoche. Das wäre tatsächlich sowas, ähm, weil ich finde es immer sehr wichtig, dass es eine Regenerationswoche gibt, die auch einfach dafür sorgt, dass der Körper ähm, die Trainingsreize, die da sind, ähm, auch annehmen kann. Und ähm, quasi dann danach man da obendrauf wieder eine Schippe draufsetzen kann. Also das auf jeden Fall, das ist auch äh, was, was glaube ich, wenn man, und kennt glaube ich jeder, also wenn ich jetzt so vor mich hin trainiere, was ich auch einfach gerne mal vergesse, weil wenn ich doch letzte Woche noch 70 Kilometer gut weggesteckt habe, wieso muss ich denn dann jetzt irgendwie eine Regenerationswoche machen? Kann ich doch das jetzt einfach nochmal runterlaufen? Äh, aber nach sechs, sieben, acht Wochen merkt man dann vielleicht, dass man es vielleicht doch mal hätte machen können. Ähm, für alle Frauen, ich möchte es einfach sagen, <lacht> zyklusbasiertes Training. Ich finde es eigentlich, also wenn man wenn man die Grundlagen davon verstanden hat, ähm, und das ist für die Männer eigentlich genauso wichtig, nur dass die halt einfach keinen Hormonhaushalt haben, aber wenn man die Grundlagen verstanden hat, äh, in dieser ersten Zyklushälfte einfach auf Intensität, in der zweiten Zyklushälfte auf Umfang zu gehen ähm, und während seiner Periode einfach regenerative Tage einzubauen, dann hat man eigentlich den den perfekten oder das perfekte Gleichgewicht von intensiven Einheiten und Trainingsumfang äh, geschaffen, dass man einfach in den ersten zwei Wochen guckt, okay, da schaue ich drauf, dass ich ähm, mal ein paar härtere Intervalle mache, dass ich mit Steigerungsläufen arbeite und ähm, in der dritten Woche schaue ich dann, dass ich den Umfang nach oben bekomme und in der vierten Woche schaue ich, dass ich hinten ein bisschen ähm, regenerative Tage äh, reinkriege. Das finde ich total. Erfrischend, das so zu machen, weil man dann eben auch nicht jede Woche Intervalle hat und jede Woche ein Tempotraining, sondern dass man sich das auch einfach über diese vier Wochen so ein bisschen aufhebt und einfach genau dann reinschmeißt, ähm, wenn der Körper das eben auch gut vertragen kann. Und das kann ja, ja, bei Frauen hat es halt wirklich diesen hormonellen Effekt, äh, dass man das Training dann reinschmeißt, wenn der Körper das auch geil verkraften kann und gut rausregenerieren kann. Und äh, Männer können das aber ja genauso machen. Also dem steht ja nichts entgegen. Also so. Finde ich, kann man das schon mal gut machen. Adrian?
2: Also erstmal wäre die Frage wichtig, äh, beziehungsweise es wäre wichtig zu wissen, inwieweit diese Person, die jetzt keinen Trainer hat und äh, wie weit kennt sie sich in, in Trainingsplanung aus, inwieweit kennt sie sich im Sport aus, hat sie überhaupt Interesse dafür oder halt eben nicht, ne? Äh, weil ich meine, man kann ja natürlich, wenn man Laufanfänger ist, kann man natürlich laufen gehen und äh, man macht ja Fortschritte und Fortschritte und Fortschritte, aber irgendwann stagniert das halt auch irgendwie. Ne? Und dann ist die Frage, okay, äh, wie komme ich weiter? Entweder lese ich Bücher oder ich nehme einen Trainer oder ich bin halt interessiert oder halt eben nicht. Ne? Und das, das ist, glaube ich, so, dass. So das Erste, was man halt so in dem Zusammenhang äh, wissen müsste. Ne? also Und ich kann ja jedem sagen, also dass äh, es lohnt sich immer, mal in ein paar Büchern zu stümmern oder heutzutage ne, in, im Internet einfach mal so ein bisschen danach zu stümmern. Aber und und das ist das Zweite und nicht minder wichtig ist Fehler sind erlaubt, solange man aus Fehlern lernt. Und äh, Fehlern sollte Fehler sollte man sogar machen. Ne? Und, und dann halt eben zu schauen, ne? wie kann man sich dann halt eben verbessern? Wie kann ich es halt nächstes Mal besser machen? Ja, das, das sind so die zwei Sachen. Äh die die dann in dem Zusammenhang wichtig werden, finde ich.
0: Also auch hier auf jeden Fall immer bewusst trainieren und reflektieren, das haben wir jetzt schon gelernt. Ähm, ich hoffe, ihr merkt jetzt keinen zu großen Tonunterschied, mir ist nämlich mein äh, Mikrofon leider leer gelaufen, der Akku ist leer, wir reden ja auch schon über eine Stunde. jetzt bist du aber besser
2: sichtbar. Ja, weil ich jetzt
0: meine Handybeleuchtung <lacht> an habe. Ich habe vergessen, das ja, genau. Licht hier in meinem Zimmer anzumachen und ich schaue jetzt hier ein bisschen spooky aus, weil das Restlicht vom Tag hier noch auf meine Backe scheint und die linke Seite aber dunkel ist, also na gut, dass ihr es nicht sehen könnt, jedenfalls alle da draußen. <lacht> okay, wunderbar. Nach einer doch relativ langen, intensiven Folge ähm, bedanke ich mich bei euch beiden erstmal, aber vor allem natürlich bei den Hörerinnen und Hörern. Eine Sache wollt ihr noch machen oder noch sagen? Ich habe gestern einen Moneypool eingerichtet, einen PayPal-Moneypool für den Grenzenloslauf. Mehr zum Grenzenloslauf wird es wahrscheinlich nächste Episode geben, denn jetzt sind es nur noch vier Wochen dahin. Und dann können wir in der nächsten Episode vielleicht mal ein bisschen genauer darüber reden, wenn die Planungen auch fortgeschritten sind. Ihr könnt jetzt sowohl über das Spendenkonto als auch über den paypal Pool spenden ähm, für den Grenzenloslauf. Ähm, guckt gerne mal auf meinem Instagram-Account, da steht ein bisschen was dazu. Weitere Infos folgen und den Moneypool-Link findet ihr sowohl bei mir auf Instagram im Profil als auch hier in den Shownotes. Also haut rein, spendet, lauft mit, was auch immer. Und äh, ansonsten sind wir überall zu finden, wo man sich vorstellen kann. Adrian, wo sind wir noch zu finden? Überall, wo man sich vorstellen kann. <lacht> Zum Beispiel auf Patreon, denn nur du kennst den Link.
1: Hallo, genau, jeder Wechsel kennt den 4. Link auswendig. Ich
0: weiß leider nicht. Adrian, sag mal den Patreon-Link schnell. Ja, nochmal, wechselzone 4. Wechselzone 4, okay. Dann sind wir noch auf Instagram. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo ihr mitdiskutieren könnt. Wir haben einen YouTube-Channel. Irgendwann werden wir auch auf TikTok sein. Da bin ich fest davon überzeugt. Adrian ist begeistert. Und äh, in diesem Sinne, liebe Leute... Lauft schön, fahrt Rad, macht Sport, bleibt auf jeden Fall gesund. Und die letzten Worte, Gebühren, Adrian und Tabea.
2: Ja, legt euch äh, gesunde Routinen an, die ihr dann immer wieder durchbrechen könnt.
1: Und fünf sterne bewertung bei Apple Podcast oder so, bitte danke. Das
0: sollte auf jeden Fall Routine werden, jede Woche. Ja. Alles klar, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao.